0: Dobro večer i dobrodošli u još jednom epizodu Spotlight Podcast. Večera sa nama je Bojene Lalatović. Ona je studentkinja treće godine doktorskih studija na Univerzitetu u Beogradu na Pravnom fakultetu. Bojena, konačno, dobrodošli u Spotlight Podcast.
1: Dobro večer, Janku i tebi i tvojim gledalcima.
0: Možeš i molim te da nam kažeš na samom početku naše standardno pitanje, Kako je sve krenulo na ovom akademskom putu za tebe? Znamo da si iz Nikšića, studirala si u Podgorici na osnovnim studijama Univerziteta Crna i Gore, možeš i malo da nas uvedeš u tu priču.
1: Da, moj akademski put je krenuo još 2011. godine upisom na Fakultet političkih nauka u Podgorici smjer i o, političke nauke a, i tu sam, dakle, završila osnovne i specijalističke studije. A, 2015. godine a, sam odlučila upisati a, master u oblasti prava Evropske unije i opredjelila sam se za pravni fakultet u Beogradu a, koji je bio tada jedini fakultet koji je nudio jedan interdisciplinarni i međunarodni smjer. Mm -hmm. Dakle, polaznici ovog master programa bili su mladi ljudi iz a, Ne samo Evrope, već i iz Azije, a, Sjedinjenih američkih država i to je bio jedan jako dinamičan period, jako zanimljiv period, budući da sam, kao što sam napomenula, dakle, prešla sa jednog fakulteta na drugi, umeđu vremenu polagala gomilu diferencijalnih ispita. A, također u istom periodu polagala i a, predmete na master studijama, dakle pravo na engleskom jeziku i to je za mene bilo, bio jedan potpuno novi doživljaj studiranja, ali mogu reći da je to definitivno bio jedan veoma a, zanimljiv period koji me obogatio i u tom naučnom smislu, takođe u interpersonalnom, u ličnom smislu i tako Tako da se vrlo rado sjećam tih momenata.
0: Vrlo često moji gledoci mi kažu, Janko, ti onako kreneš od osnovne škole i tako dalje, molim te, pređi na stvar, ali nikako ne smijem nekada prenebrgnem činjenicu da većina mojih gostiju poput tebe su nosioci diplome Luča i u osnovnim u osnovnoj školi i u srednjoj školi, tako da, recimo, molim te, nekako prirodno je za tebe bilo da ti nastaviš studije na Univerzitetu Crne Gore, međunarodni odnosi, je tako? tako o pet prosik 9.84 u samom vrhu ako ne u top 3 studenta generacije šta je konkretno presudno na tebe uticalo da svoje jeli dalje akademsko nadgrađivanje nastaviš u Beogradu koji su to neki osnovni razlozi
1: A brojni su faktori koji su doprinijeli ovakvoj odluci. Um, dakle, kada je riječ o tom nekom akademskom uglu, zbog čega baš pravo i zbog čega baš um, um, pravo Ev Evropske unije, mm -hmm. dakle, nakon završenih osnovnih i specialističkih studija na političkim naukama, um, imala sam dojam da sam zagrebala različite naučne oblasti i sociologiju, i istoriju, i političke nauke, i pravo, a nekako nisam uspjela pronaći znači tada određenu vrstu fokusa, gdje bih nekako onako, vrlo svjesno rekla da sam se specializovala u određenoj oblasti, što bi bio kao neki osnov za ulazak na tržište rada. Tako da sam promišljajući tih, naročito poslednje dvije godine studija, došla do zaključka da mi ipak pravo najviše interesuje I da bih htjela imati taj neki pravni osnov i okvir a, mog budućeg naučno-istraživačkog rada i istraživanja i a, je, eto sad, odluka je pala na Univerzitetu u Beogradu budući da um, nisam na vrijeme aplicirala za neke druge master programe koje sam imala negdje na umu, ali svakako uh, razmišljala sam u pravcu da je to samo prvi korak mm -hmm, i da onda nakon određenog vremena uh, će doći također i moment kada ću pisati neke uh, studije na nekom drugom prestižnom evropskom ili američkom univerzitetu.
0: Viš, to je jako zanimljivo, ja se svićam, mislim da je taj konkretno program na univerzitetu, ravno o fakultetu univerzitetica, nego je pokrenut negdje 2002. treće godine i sjećam se tada su bile neka tri usmjerenje, bila je žurnalistika, međunarodni odnosi, neka bude neka javna uprava ili nisam baš siguran e, za to treće i sjećam se dilema još tadašnjih studenta ta prve generacije da nekako nijesu mogli u, u svom tom nekom galimatijasu predmeta konkretno da nađu neko usmjerenje, tako da je usmjerenje obično e, e, došlo u momentu specialistički studija da ne kažem master, master programa. Reci mi ti si u nekom momentu studija na masteru, ako sam ja dobro razumio, aplicirala na neke međunarodne programe razmjene kao što je Erasmus Plus i u nekom momentu završila u prelijepom rimu, je li tako?
1: Tako je, upravo, upravo tako. Dakle, sam proces apliciranja za taj Erasmus Plus program je bio dosta da kažem, onako i neočekivan, a, a ispostavilo se naravno da je bio sjajan izbor, a, da bih a, bila a, u poziciji da apliciram za tu Erasmus plus stipendiju. A, bilo je potrebno poništiti tri ispita koje sam položila, tri poslednje ispita na svojim master studijama u Beogradu. I su i to bile desetke? To su bile desetke. Ja, majko. I to je bilo pravo, a, ljudsko, a, to su bila ljudska prava, mm -hmm. dakle kao što znamo, a, To je predmet na pravnom fakultetu koji je jako obiman, koji zahtijeva uh, dubiozno oprajučavanje, različitih studija slučajeva pred Evropskim sudom pravde i pred brojnim drugim sudovima. Uh, I takođe zahtijeva dubiozno studiranje budući da postoje različiti sistemi zaštite ljudskih prava i na evropskom nivou i na međunarodnom nivou, na naravno nacionalnom nivou. I to je sve zahtijevalo ozbiljan trud um, u pozadini te desetke. Tako dakle, da je odluka bila za mene, onako, imala sam sve to u vidu, ponovo odluka bila prelaka.
0: Ali znaš kako, malo mi nije jasno, obično uh, uh, intencije da se od, naš, od nas traži da, da dodatno položimo neki jeli diferencijalni ispiti ti si, si moralo da poništiš već položeno onako kraj, krajnje neobično
1: <laughs> Tako je, tako je, to su bila ta tri predmeta koji su bila bili osnova za razmjenu, Aha. da bi bila, dakle, da bih ispunjavala kriterijumima kriterijume koji su mi uh, preporučili da apliciram za tu razmosplust stipendiju i kasnije polažem iste odnosno slične ispite na univerzitetu Roma Tre. Roma Tre, u tre
0: molim te. Ajde daj mi malo tog nekog iskustva i ja kad akademik i profesionalnog i tog kulturološkog šoka. Dobro, Italija je nama no što se kaže preko bara, jeli, u onim danima kad je, kad je čisto nebo, kažu, sa loće nam možemo da vidimo bari, tako da nije toliko daleko, ali u nekom fundamentalnom smislu stvarno jeste kulturološki šok, pogotovo za one koji nisu imali možda prilike da jeli putuju turistički i tako dalje. Možete mi reći kako je bilo u tvom slučaju?
1: Um. Italija je bila nekako od uvijek prisutna u mojim promišljanjima gdje bih mogla nastaviti studije. I si li
0: govorila jezik prije toga?
1: Da. Uh -huh. Tokom srednje škole sam učila italijanski jezik kao treći strani jezik I također sam sticam okolnosti um, tokom ljetnjih mjeseci, dakle od perioda još svoje srednje škole, uh, radila u turističkom sektoru Crnoj Gori hmm. i tu sam bila izložena italijanskoj kulturi, italijanskom jeziku, tako da sam bar tad mislila da sam prilično upoznata sa kulturom italijana. Hmm. Međutim, uh, I neki da kažem površni kontakti sa italijanskom kulturom mislim da mi nisu dali pravi dojam o punoći i o kvalitetu iste. Tako da sam, da, dolazkom u Rim uh, imala priliku da razbijem brojne predrasude, mm -hmm. tako da kažem u italijanima.
0: Mo, možeš i konkretno da mi kažeš ovako neki primjer ili, ili nešto dobro, ajde da kažem, e, složenost samog procesa studiranja te dovodi u kontakst sa nekim jeli, drugačijim tipom ljudi, to su, to su a, studenti, akademci, ovdje opet e, ako si radila u turizmu tu dođe ša, šarenolike profil, e, tako da možeš i da me uputiš malo u te razlike.
1: Tako je, apsolutno. Mislim da je to i neka srž od prilike ovog mog kulturološkog šoka, da Aha. kažem, budući da i svakako ću ući u domen generalizacije. Do, budući da sam smatrala da su italijani mnogo otvoreni, mnogo srdačni, mnogo prisni. Međutim, onaj moj prvi dojam kada sam došla na univerzitet bio je osjećaj distance. Aha. Naravno, do momenta dok oni nisu shvatili da ja govorim njihov jezik. Aha. I onda se taj osjećaj Adisan se pretvara u kontinuirane pozive, da se družimo, da prisutujemo različitim kulturno-umjetničkim događajima. Da, dakle, to je potpuno promijenilo moje osjećaj studiranje. Nažalost, mnoge od kolega sa univerziteta u Beogradu nisu imali taj, to iskustvo, budući da su nekako se osjećali izopšteno od strane pojedinaca sa fakulteta, budući da ih nisu pozivali, jer Nije im, se, nije im baš bilo možda prijetno govoriti konstantno engleski jezik tokom tih neformalnih druženja, te smo mi koji smo govorili italijanski na neki način bili privilegovani. Uh, ono na što me posjeća taj period jeste da sam imala priliku da uh, se upoznam sa određenim da kažem ne turističkim atrakcijama Rima, dakle svim onim skrivenim lepotama Rima koje za koje znaju lokalci, za koje ne znaju turisti. E, tako smo posećivali dakle neke dakle, osim naravno nekih kulturnomitečkih obilježa, posećivali smo i određene lokale i neka mala mjesta koja datira još izremena prohibicija i uh, tako da sam imala priliku da čujemo tim nekim brojnim, ličnim iskustvima iz porodica dakle mojih prijatelja italijana koji su znaku bili zaista, mislim, to je zaista jedno prelijepo iskustvo i mislim da mi je to možda i više značilo dakle od svih tih nekih pukih um, kontakata sa italijanskom kulturom i odakle onim što je možda neka ključna obilježje te kulture, dakle upravo ovaj interpersonalni odnosi pojedincima koji su se dovoljno otvorili, dakle da ispričaju dakle neke lične priče, da me upute u to što znači italijanska kultura. Tu sam stekla dojam da Italijani iako nisam to tako promišlila ranije, da su uh, imaju mnogo veću crtu tradicionalnosti uh, i da su u tom smislu prilično slični nama. Uh, Takođe, ono na što me podsjećaju ti dani studija jeste, da, jeste bio i moment da sam imala i predrasudu da su uh, studenti u velikim svjetskim metropolama na neki način, da imaju neko možda i bolje i kvalitetnije znanje od nas sa Balkana, Međutim to nije bio slučaj. I to je još jedna razbina predrasuda gdje smo uh, svi mi, dakle sa Univerziteta u Beogradu, onako dosta dominirali u tim diskusijama o različitim pravnim, političkim
0: Koliko vas je bilo grupama?
1: Bilo nas je uh, mislimo oko šestoro. Mm
0: -hmm. Da. I mi, ovaj jeste li znali da imate taj prelivajući efekt sa predavanje u nekim večerima nakon gdje ste se u tim druženjima malo diskutovali o svim tim temama?
1: Pa da, to je bio onako zajednički dojam da iako mi po defoltu nekako smatramo da iako možda i nismo dio ili članica naše države, nisu članice Evropske unije, da možda nemamo taj pravi dojam, da ne da stječemo dovoljno kvalitetno znanje na našim univerzitetima, da kroz te diskusi upravo smo imali priliku nekako i da um, dođemo do nekog zajedničkog zaključka, da, da naši obrazovni sistemi ipak daju jednu solidnu osnovu ali osnovu kojoj je ne, neophodna nadgradnja. Tako Just. da upravo su ti neki možda i Erasmus Plus program i brojne druge stipendije za studiju i inostranstvo istog razloga i je ključni jer obezbeđaju dakle jednu vrstu nadgradnje gdje mlada osoba sa prostora zapadnog Balkana ima priliku zaista uvidjeti potencijal sopstveni i ima priliku i takođe dobiti neke pozitivne primjere sa ih vršnjaka ili zajednice u kojoj boravi i na kraju možda i kad po povratku u vlastitu državu iste primjere nekako pokušati, implementirati ulasti toj zajednici. Mislim da je to određeni osjećaj osnaženja koji dolazi nakon takve vrsti iskustava.
0: Ptičica mi je rekla da polaganje tih ispita na Roma 3 je prošlo bez većih problema, 30 od 30 kod svakog konkretnog ispita. Povratak za Beograd i finalizacija master, master. programa kroz master tezu i sve ono što, što to podrazumio, a šta je bio naslov master teze i tog ministra živanja.
1: Da, moja master teza je bilo u oblasti zajedničke bezbjednostne i odbrambene politike. Ono, prije, naravno, prethodilo jedno veoma sveobuhvatno istraživanje mm -hmm. koje sam sprovela i na Univerzitetu Roma 3 i naravno naknadno po povratku u Beograd mislim da je, da kažem na neki najljepši mogući način zaokružena jedna cijela ta priča studiranja u koja je započela u Beogradu, zatim u Rimu, tezu sam uspješno odbranila i uh, upravo tematika te teze je uh, bio osnov na osnovu kojeg sam promišljala u uh, kojom pravcu nastaviti svoje doktorske studije. Uh, tako da uh, tematska oblast i moji dok doktorski studija se na neki način nadovezuje na ovu temu uh, Sada je ona na neki način ona proširena, budući da govorimo o zajedničkoj, a, spoljnoj i bezbjednostnoj politici i fokusiram se na demokratizaciji i vladavinu prava na Zapadnom Balkanu. Uh, takođe tu sam uspjela identifikovati određene, dakle Crna Gora i Srbije će biti u fokus mog istraživanja kako bi ih uspjela napraviti neke paralele uh, u ovim procesima evropskih integracija i takođe da izvedem neke uh, zaključke koji će možda biti korisni za različite aktere uh, i donosioce odluka na nivou ovih država ili na nivou Evropske unije.
0: E, čitajući neđe tvoj CV ni lude, sad ne bih se usudio da pobrojim sve konferencije i nagrade koje su imeđu vremenu dobila, ali neke od ključnih, možda tebi najdražih su ovaj, nagrada oslobođenja rodnog Nikšića, između ostalog i Konrad Adenauer e, stipendija, kako za master, tako i za doktorske studije, u u, u, par, e, u, u par navrata, jeli tamo bila i desetan e, na 11. nisam baš siguran oko, oko datuma ili nešto skorije ti ćeš me ispraviti možeš i da mi kažeš u tom nekom svom kontekstu kako si dalje promišljala znam da je tu bio još i u jednom momentu da si izabrana iza, da u ime Crne Gore kao predstavnik mladih iz Crne Gore prisustoješ jednom važnom događaju to je bila bilateralni sastanak predsjednika Makrona i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Možeš nam malo dati e, tog nekog iskustva?
1: Prvenstveno bih rekla da su sve ove nagrade koje su pratile tog e, mojih studija, bile svakog puta jedan, jedna vrsta podrške e, mojoj inspiraciji da nastavim ovim putem, da i dalje radim, da istražujem, da pišem naučne članke, da prisustujem naučnim konferencijama, naravno, pored finansijske podrške koja je na neki način propratni element no. ovih nagrada, uh, ono što je meni bilo mnogo značajno i to se konkretno ticalo upravo jedna od nagrada Konrada de Naure Štiftung, to je uh, takozvani rule of law program koji uh, sa sjedištem u Bukureštu, Ova stipendija je bila specifična i po tome što um, smo na osnovu te stipendije, ja i do, ostali dobitnici ove nagrade za prostora Zapadnog Balkana, imali priliku da u kontinuitetu prisusvemo različitim seminarima, konferencijama, okruglim stolovima uh, koje su vodili brojni eksperti u domenu prava i političkih nauka iz uh, Evropske unije, dakle predstavnici uh, Evropskog suda pravde, takođe brojni donosioci odluka različitim ljivojima i o, to je bilo onako jako značajno iskustvo zato što je pružilo jednu kontinuiranu vrstu podrške naočno-istrživačkom radu koji je za mene a, od početka svojih akademijskih studija bio jako značajan. Takođe, dakle, upravo... Jesmo li u
0: vremenskom okviru sad mastera ili doktorata
1: Uh, to je bilo tokom uh, doktorski studija. Znači
0: da. to je već 20. na 21. je li tako? Tako je.
1: Odlično. 20. na 21. i 21. na, na 22. 22. Ok, pošto...
0: sam se ja malo negdje uh, usidrio što se vremena tiče 11. je već bio početak osnovnih studija. Dobro, uh, konkretno možeš mi reći za ovo krajnje neobično iskustvo oko susreta dva pred, uh, predsjednika i uh, tvoje konkretne uloge u samom procesu?
1: Da, zapala mi je ta laskava uloga da predstavljam mlade Crne Gore na ovom bilateralnom sastanku, dakle riječ je o jednom vrlo atipičnom susretu budući da mladi ljudi ne dobijaju tako često priliku da budu prisutni uh, tokom ovako bitnih sastanaka a uh, i ono što je bio na neki način highlight ovog iskustva jesu konkretne odluke koje su donijete na tom sastanku. Uh, jedna od njih je bila vezana za uspostavljanje dakle jednog fonda koji podržava socijalno preduzetništvo na prostoru Zapadnog Balkana. Produkt toga je i Rise programa za socijalno preduzetništvo koji uh, regionalna kancelarija za saradnju mladih implementira uh, u saradnji sa uh, Francusk, uh, francuskim ministarstvom vanjskih poslova i Uh, također ono što po čemu ću pamatiti ovaj susret jeste uh, kvalitet diskusije koji je bio prouzrokovan doprinosom mladih ljudi sa Zapadnog Balkana. Zaista mislim da je to bio, bio najbolji pokazatelj potencijala um, naših zemalja. Budući da su oni svi besprekorno predstavljali svoje države, mlade ljude i svojih država i vrlo jasno stavili do znanja što su problemi sa kojima se suočavamo i dali vrlo jasne preporuke tokom sastanka.
0: I pretpostavljam ucementirali svoju ulogu sebi i budućim generacijama da takve vrste susreta ni u kom slučaju ne prođu bez mladih ljudi.
1: Apsolutno, to je ključna poruka.
0: Dobro, sad se nakon lijepo a, nadovezujemo na nenu temu. A, ja sam identifikovao neke tri ambasadorske uloge. Jedna je, je li, već ambasador a, mladih sa zapadnog Balkana, to je ajde da kažem 70% mojih gostiju nositi tu laskavu titulu. Ti si u nekom a, trogodišnjem mandatu, onda su tu bile još neke dvije a, ambasadorske funkcije, može i malo da Savjetu Europe u Putimas.
1: Tako je. Uh, da, sve je to započelo upravo ovom titulom predstavnika mladih sa Zapadnog Balkana u okviru zvaničnog komunikacijanog programa Evropske unije za Zapadni Balkan, um, u omišljenju ključna intencija jednog takvog sveobuhvatnog programa bila je u tome da Evropska unija na neki način bude sposobna komunicirati sa mladim ljudima na način koji je prijemčen mladim ljudima i na način na koji će oni zaista razumijeti značaj evropskih integracija za njihova društva i uopšte za potencijal razvoja njihovih društava i ono što je sa druge strane bilo bitno jeste da Evropska Evropska unija prepoznala a, ključnu ulogu mladih ljudi u ovom sveobuhvatnom procesu i doprinos a, koji, a, koji mladi a, talentovani ljudi, dakle budući da su struktura mladih ljudi jako različita i obično imaju određenu karakteristiku po kojoj se i prepoznaju i kojom doprinose obogaćujući ovaj proces komuniciranja Evropske unije sa našim državam i sa našim društvima. Osim te titule, naveo si da i titulu zbog doprinosa izgradnji kohezije na prostoru zapadnog Balkana koja mi je dodijeljena u okviru Jadransko-jonske inicijative i uh, također kroz ovaj angažman imala sam priliku i da prisustujem brojnim konferencijama na visokom nivou, da također budem glas mladih ljudi iz cijelog regiona Zapadnog Balkana i da i takako naglasim koji su, što su stvari na kojima se može raditi, kako bi uslovi života u regionu Zapadnog Balkana bili bolji i kako ne bi imali 70% mladih ljudi koji želi napustiti uh, iz bilo kog razloga ili našu zemlju ili region Zapadnog Balkana, e, takođe... E, imam
0: utisak da negdje Evropska komisija, Evropska unija, e, upravo kroz sve te neke inicijative, e, žele da formalizuju jednu komunikaciju e, među mladima i da ih na neki način, jeli, e, kroz te kanale komunikacije, komunikacije mladih iz e, prostora Zapadnog Balkana prema Evropskoj uniji i komunikacija međusobno. E, konkretno možeš li da mi kažeš šta je neki tvoj utisak, kako komuniciraju mladi Zapadnog Balkana, da li su oni opušteni u toj komunikaciji, da li bolje komuniciraju kod kuće ili na strani preko programa kao što su Jugredi i Erasmus+, daj nam malo tog još e, momenta, u nekih narednih dva minuta i onda idemo na prvu pauzu.
1: Kada je riječ o... E... Interakciji mladih ljudi na Zapadnom Balkanu, nažalost moram na početku navesti neke negativne trendove koji su jako prisutni u istraživanjima. Jako nam je bitno da i
0: njih ispotenciram.
1: Tako je. To je definitivno porast etnocentrizma i statistika koja pokazuje da su nekad mladi ljudi manje tolerantni od njihovih starih sugrađana i da uh, otpor prema različitim grupacijama kao marginalizovanim grupacijama i te kako je u porastu. Tako da su ovi program iz tog razloga jako značajni kako bi mladi ljudi bili u stanju spostaviti međusobni kontakt i na taj način uh, doprinositi izgradnji dobrosusjetskih odnosa program Mladi Evropski Ambasadori u tom smislu je sjajen, zbog toga što upravo omogućuje jedno povezivanje koje je suštinsko, dakle ne na tom površnom nivou gdje može doći do dodatnog razvoja predresuda i stereotipa među mladim ljudima, već na jedan suštinski način, koji obezbijeđuje različite prilike za upoznavanje, za izgradnju odnosa, za premošćavanje određenog jaza koji postoji među pojedincima iz različitih grupacija i na taj način se grade odnosi i uh, uslovi za jednu stabilnu i prosperitetnu budućnost Balkana.
0: Super. E, Dugo još nam još e, gde bolje komuniciraju kod kuće ili na strane, to ćemo nakon kratke pauze i naravno e, u drugom dijelu pričamo o tvojoj profesionalnoj karijeru, šta je Rajko i šta je ono što sve ti danas radiš. Vidimo se nakon kratke pauze. Evo nas, nakon kratke pauze sa nama Bojana Lalatović, treća godina doktorskih studija u Beogradu, međunarodno pravo, Bojana, stali smo kod ovog dijela, recimo molim te da li se mladi Balkanci bolje povezuju kada su na nekim programima razmjene ili kada su kući, izbog čega već anticipiram da se mnogo bolje povezuju negdje vanim.
1: To je sjajno pitanje. A, kada, kada promišljam o tome, uvijek se sjetim jednog veoma zanimljivog iskustva a, u Austriji na Evropskom formu Albah, koji je okupio mlade ljude iz gotovo svih država na svijetu i a, sjetim se upravo tih balkanskih a, večeri koje smo organizovali uh -huh. za ostale internacionalne studente koji su prisutni i uh, tokom tih uh, večera imali smo priliku da prezentujemo vlastitu kulturu, istoriju, uh, određenu, dakle, tradicionalne specialitete, muziku. Uh, Kako dojam... neko
0: sustane priča ili se pravi powerpoint prezentacije sa sve?
1: <laughs> da, bila je više neformalna diskusija. Ok, dobro.
0: U prisesu, do... Da li nekad neko znao da donese neke, ono, tipa na, narodnu nošnju i tako dalje?
1: Apsolutno, i narodnu nošnju i specialitete Joj, i sve ostalo. Majk. Uh, dojam uh, mladih ljudi iz cijelog svijeta je bio da oni ne mogu naći razliku između tih kultura budući da je muzika yes. jako slična da su tradicije takođe jako slične čak bi mi međusobno promišljali, da pa i mi imamo takav običaj, malo je drugačiji ali to je taj običaj uh, i ono što mogu da kažem jeste da je sinergija koja je postajala među nama na tim okupljanima bila fantastična i uh, Sjećam se, dakle, svih zajedničkih poduhvata na kojima smo radili, to kako smo se mi međusobno razumijeli, koliko smo sarađivali. Šta misliš
0: da je ključni uzrok? Je li to neka opuštenost, izloženost raznim uticajima i prisutnost drugih mladih ljudi širom svijeta ili, ili tu postoji neki drugi faktor?
1: Ja mislim da je to izmještenost iz sobstvene svere komfora. Uh -huh. I to To da smo mi vrlo skloni da kad smo na tom domaćem terenu uh, snažno zagovaramo sve one uh, vododjelnice i dakle, da. sve one razloge po čemu smo mi drugačiji i zbog čemu smo bolji u odnosu na naše susjede. Uh, tako da upravo nas ta, taj domaći teren uljuljkava u sobstvenim predresudama i stereotipima i ne dozvoljava nam baš da sarađujemo na način na koji sam upravo pomenula i što je bio primjer tokom Evropskog forum Albah.
0: Dobro, možeš li da mi kažeš šta je Rajko, uh, koja je tvoja konkretna pozicija u, u toj jednoj, uh, da kažem, cross border jeli međugraničnoj saradnji i e, koji su to ključni projekti kojima se vi bavite ovih dana?
1: Za početak želim da kažem da Rajko nije čovjek. <laughs>
0: <laughs> dobro, krajnje krajnje fair, dobro ali je to je akronim za
1: <laughs> akronim za Regionalnu kancelariju za sradnju mladih da. koja je osnovana u okviru berlinskog procesa još 2016. godine na samitu u Parizu Osnovale su je vlade, zemalja Zapadnog Balkana.
0: Predstavnici imaju u svim uh, glavnim gradovima, je li? Tako
1: je, svjedište regionalne kancelarije se nalazi u Tirani, ali pored toga u svim glavnim gradovima zemalja Zapadnog Balkana imamo svoje lokalne kancelarije. Uh, u jednoj od lokalnih kancelarija sam i ja zaposlena kao programska savjetnica, uh, tako da su u mojej nadležnosti upravo razvoj programa za mlade, za također one koji se bave mladima, I, a, dakle, na toj poziciji sam još od 2019. godine. Kako su
0: to programi, Bojana?
1: Dakle, programi, mogu da kažem da je ta neka esencijalna karakteristika ovih programa upravo uz mobilnost mladih i da je osnovni pred, preduslov za jedan program... A, kako bi nosio jedan rajk obilježje je upravo da mora doći do, a, dakle, susreta mladih ljudi koji pripadaju različitim nacionalnim etničkim, vjerskim grupama a, i, a, dakle, brojne su mogućnosti za povezivanje tematske oblasti a, na osnovu kojih se mladi povezuju i na kojima rade su različite, tako da imamo brojne programe socijalnog preduzetništva, programe volonterskih razmjena, također super škole program koji je jako značajan zbog toga što po prvi put formalni sistem obrazovanja ima snažni uticaj i uključen je uopšte u procese kojima se Rajko bavi. Tu prvenstveno mislim na promovisanje interkulturalnog dialoga, promovisanje pomirenja na Zapadnom Balkanu i izgradnje mira to može zvučati ovako malo pomirenje među mladima rogobatno međutim jako je značajno zbog to zbog različitih fenomena kojima na žalost i koji su vrlo prisutni u našim društvima jedan od tih fenomena je definitivno i intergeneracijsko sjećanje intergeneracijska intergeneracijsko prenošenje negativnih e, emocija a, usled ratnih dešavanja na prostoru Zapadnog Balkana tokom 90. godina, tako da je vrlo relevantno govoriti sa mladim ljudima o ovim temama.
0: I vrlo kompleksno.
1: I vrlo kompleksno i zahtjeva posebno dizajniranu metodologiju rada sa mladim ljudima kako bi se oni na neki način e, konstruktivno uključili u ove sveobohvatne procese na, u regionu Zapadnog Balkana.
0: Možeš malo da nam daš sad tih nekih alata i, i ok, razumijemo da to ide kroz proces edukacije i obrazovanja, kroz formalni proces, šta implementirate, kako ide ta implementacija, koje su neke jeli, more pozitivnih stvari koje ste vidjeli šta imamo i sa, sa strane negativnih aspekata i kako njih gledate da prebrodite. Daj nam malo a, a, detalja.
1: To je jako dobro pitanje. A, na koji način a, i potredstvom koje metodologije uspjevamo biti dio ovakvih procesa. Dakle, jeste upravo kroz program na primjer superškole. Mi smo uključili formalni sistem obrazovanja, odnosno sve srednje škole sa prostora Zapadnog Balkana su akteri koji mogu aplicirati i biti dio ovog regionalnog procesa. U toku je implementacija drugog ciklusa superškole programa I dakle šta podrazumeva jedno jedno partnerstvo. Dakle jedno od 100 u okviru o ovog drugog ciklusa jeste dakle partnerstvo između dvije škole. Ovo partnerstvo mora biti prekogranično, dakle škole iz različitih država Zapadnog Balkana. I tokom ovog ciklusa implementacije dešavaju se dvije razmjene, dakle jedna razmjena se dešava u lokalnoj zajednici jedne od partnera partnerske škola u okviru programa, dok se druga razmjena dešava u lokalnoj zajednici drugog partnera. Umeđu vremenu, naravno, se dešava i brojne aktivnosti u kojima su mladi ljudi uključeni, Ono što, m, što mi smatramo da je možda ključno obilježaj ovog programa jeste da e, kroz srednje škole sa prostora Zapadnog Balkana mi zapravo imamo autorič ka svim grupama mladih ljudi. Dakle, to nisu samo mladi ljudi koji su aktivni i koji su i takako već prisutni u ovom sistemu neformalnog obrazovanja, dakle njih da kažem u prosjeku 20% samo 20% sa prostora Zapadnog Balkana, već su to sve grupacije. Da kažemo,
0: koji su direktno uključeni u sam proces.
1: Tako je, koji su direktno uključeni u sam proces. A, uh, Takođe, akteri na koje se mi oslanjamo u ovom poduhvatu jesu entuzijastični profesori koji imaju viziju izgradnje boljeg društva, koji imaju viziju na koji način priuštiti prilike mladim ljudima koji oni inače nemaju u svojim lokalnim sredinama i oni su snažni saradnici rajka. Možeš li se mixi. odbraniti
0: entuzijazma profesora, naših i nastavnika, ovaj... Svi znamo koja je to, to energija. Reci mi malo tog utiska, daj mi tog utiska.
1: Sjajna energija. Upravo dakle, prethodnih mjeseci uh, radila sam na, to su bile takozvane sesije koje su imele za cilj da razvijemo program uh, razmjena, dakle koje nam sad slijede od kraja aprila. Uh, svi ti sastanci mogu da kažem iskreno meni ulivaju nadu
0: Pršite od brainstorminga.
1: Apsolutno, i od ideja, i od toga na koji način mladi ljudi trebaju biti uključeni, kakvu ulogu trebaju preuzeti. A, također, oni su i pun ideje vezano za sam program razmjena. Dakle, koji je
0: vremenski okvir programa u prosjeku?
1: Da, pa ove razmjene će trajati, znači, sad od kraja aprila do kraja oktobra, tako mm -hmm. da... Dakle, imaću taj ljetni raspust gdje će oni moći promišljati o drugoj razmijeni o tome što treba naprijediti odnosno na prvu razmijenu zbog toga što mi uvijek trudimo da imamo i određene naučene lekcije i da nekako konsolidujemo svoje znanje, iskustva i da kreiramo što bolje prilike koje naravno uzimaju u obzir sve ono, često sa čim se i suočamo na terenu sve ono što mladim ljudima treba zbog toga što možda i najlakše sjesti i napisati određeni program i replicirati neš nekoj lokalnoj zajednici napravio, a da to možda ni ne odgovara onome što, je, što su i problemi u lokalnoj zajednici i ono što mladim ljudima iz određene lokalne zajednice treba. Tako da sve u svemu o, moj iskustvo nakon svih tih sesija sa profesorima, dakle ne samo iz Crne Gore i iz regiona, naravno, naravno. O, su zaista onako fenomenalni utisci I vjera u to da formalni sistem obrazovanja i tekako ima potencijal da doprinose regionalnim procesima i saradnje i pomirenja.
0: Da li Rajko između ostalog radi i neku vrstu razmijena naših studenta sa inostranstvom, da kažem nešto što je van konteksta zemalja Zapadnog Balkana?
1: Također postaju određeni programi a, koji su upravo a, u tom, koji, a, či su karakteristike takve da mladi ljudi dobiju priliku da putuju a, u neku državu Zapadne Evrope ili naprimer u Japan, budući da jedan takav program postoji u, a, u Rajku, to je takozvani Mirai program koji mladim ljudima sa Zapadnog Balkana daje priliku da tokom nedelju dana boraju u Japanu i da a, Imaju iskustvo i u toj kulturi da posjete različite institucije, da razgovaraju sa predstavnicima lokalnih zajednica i na neki način da budu izmješteni iz te svoje svere kompora u svojim uh, lokalnim zajednicama i da se umreže sa drugim mladim ljudima sa Zapadnog Balkana. Uh, brojna su iskustva i sa te razmjene i sa drugih razmjena, dakle ono ono Što je jako bitno pomenuti jeste da uvijek postoji određeni rizik u smislu da li će se uspostaviti kohezija među grupom, da li će se grupa razdijeliti po osnovu jezičkih uh, karakteristika jer im je lakše da komunisiraju jednim jezikom. Kako su
0: neka iskustva do sada, postoje određeni izazovi? Naravno,
1: apsolutno, uvijek postoje izazovi i ono na čemu mi radimo jeste da prepoznajemo određene fenomene, da pokušavamo reagovati, naravno, ukoliko dakle, svaki kvalitetan a, vodič grupe, odnosno koordinator grupe, a, otprilike mora prepoznati određene fenomene i ponašanja i možda i razdvajanja grupe po različitim osnovima i dakle kroz a, Pa je višemično metodologiju rada sa mladim ljudima dopriniti da ova dakle ta određena ponašanja koja mo, do kojih može doći da se suzbiju i da na neki način se uspostavi ono što je cilj ovakve vrste razmjena to je uspostavljanje saradnje među mladim ljudima kao temelj za neke buduće poduhvate. Uh, također imamo iskustvo saranje sa uh, francusko-njemačkom kancelarijom za saranju mladih i sa CIFE institutom iz francuske uh, i također smo nedavno imali jednu takvu vrstu aktivnosti, odnosno seriju aktivnosti budući da se prvi događaj desio online, još u periodu COVID-a zatim sledeći događaj do, je bio u Berlinu i kao treći završni događaj imali smo susret u Podgorici gdje su mladi ljudi iz zapadne Evrope sa prostora zapadnog Balkana iz Tunisa, Maroka imali priliku da upoznaju kulturu Crne Gore, da razgovaramo o čuvanju životne sredine, da razgovaramo sa brojnim predstavnicima i institucija i sa ono što je meni bilo naročito značajno, razgovaramo sa aktivistima koji tekako doprinose um, očuvanju životne sredine u Crnoj gori, različitim akcijama kojima usmjeravaju pažnju javnosti i donosioca odluka. Na gorući je ne, Tako je.
0: Odlično. E, mislim da smo Rajka ispoštovali, tako da sve one koji su zainteresovani, svi stakeholderi, što ovako moderno sad kažemo, ili uključene strane, bilo da su institucije obrazovne ili pojedinci, javite se svojim lokalnim kancelarijama a, 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 Rajk organizacije i interesujte se o svim ovim divnim a, 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 događanjima, dašavanjima i projektima. Dobro, e, šta Bojana Lalatović radi uz sve to, jer znamo da multitaskuje često i znamo da negdje ta, pretpostavljamo da ta neka granica između tvojeg profesionalnog i akademskog puta se stalno prepliče. Imao sam priliku i uvid u neke od tvojih studija i analiza i da kažem gomilu naučno-istraživačkih tekstova koje si objevljivala na značajnim portalima. Možeš i da mi izdvojiš onako za naše gledalce možda neke ključe na kojima si radila i na kojima danas radiš i onda polako i ovaj drugi dio da privodim u kraj.
1: Hvala na tom pitanju. O, obično nemam priliku da govorim o svom naučno-istrživačkom radu. Tokom poslednjih par godina sam imala priliku da objavim dva naučno-istrživačka rada koji su objavljeni na naučnoj mreži i također na a, Hine Online a, platformi, a, prvi rad je bio u domenu a, evropskih integracija Zapadnog Balkana i a, ticao se konkretno makronovog pristupa i restrukturiranja a, politike proširenja ka Zapadnom Balkanu koji je bi izazvan tim famoznim ne u pogledu pristupa i otvaranja a, pregovaračkog procesa sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. A, drugi rad je objavljen u periodu Covida kada smo imali priliku da svjedoči snažnim i opsežnim aktivnostima Evropske unije u pogledu pružanja podrške zemljama Zapadnog Balkana kako bi se izborile sa negativnim posljedicama pandemije COVID virusa. Uh, ovaj naučni istrživački rad je također objavljen i uh, na sajtu uh, Svjetske zdravstvene organizacije, što je unako, bilo prilično, uh, meni je bilo prilično drago da vidim da je ovaj rad i dobio tu vrstu pažnje. Uh, također u toku je i priprema mog uh, trećeg naučno-istrživačkog rada uh, koji će biti u domenu očuvanja životne sredine i uh, O takođe označaju evropske agencije za zaštitu životne sredine i nacionalnih agencija koji se zaista bave jedno veoma značajnom temom i uh, tako da će upravo kroz taj rad zaokružiti dakle jednu priču koja samo ne nema nema samo dakle tu naučno istraživačku pozadinu već jednu vrstu aktivističke pozadine.
0: E ajde da kažemo nako 3 tri jako široke oblasti, je li ovdje imamo EU integracije, Makrona, ovdje imamo ovaj, COVID, COVID pandemiju i posledici, sve ono što živimo danas i na kraju životna sredina klimatske promjene uvijek aktuelna tema i kod nas i u regionu, recimo kako se, kako izlaziš na kraj sa svim tim i u kojoj si fazi trenutno kod svake konkretno studije i daj nam malo tih detalja.
1: Kada je riječ o mom naučno-istraživačkom radu ja težem identifikovati određene a koji su prisutni i koji oblikuju a, diskusije u javnom njenju i koji su veoma značajni za društva. A, tako da na taj način želim pokriti upravo te oblasti dakle, jednim detaljnim naučnim radom i naučnim pristupom a, kako bi a, i dala doprinos a, našoj naučnoj zajednici u Crnoj Gori. Uh, ono što je nekako meni najbliže od svih ovih tematskih oblasti svakako su procesi evropskih integracija zemalja Zapadnog Balkana i možda upravo ovaj prvi naučno-istraživački rad koji se ticao izazova uh, u oblasti politike proširenja i restruktuiranja ove politike. Tu bih naročito željela naglasiti da je ovo bio jedan momenat, dakle jedna prelomna tačka u pogledu pristupa Evropske unije ka zemljama Zapadnog Balkana budući da su različite vrste aktera često dakle u tom periodu prije 2019. godine kada se desilo to famozno francusko ne karakterisali zajednič, zajedničku spoljno bezbjednostnu politiku Evropske unije i politiku proširenja Da na neki način afirmišu stabilokratije na prostoru Zapadnog Balkana, da se ne bave suštinski demokratskim reformama u našim društvima kao preduslovu razvoja, pa je ovo francusko ne bila prilika da se revidira ovaj pristup. I naravno je bilo samo podloga za jednu sveobuhvatniju promjenu dakle u odnosu na Zapadni Balkan i jedan posvećeniji pristup našim državama. A zbog čega to kažem jeste da je Evropska unija pola godine nakon toga, dakle u februaru 2020. godine, dakle dva mjeseca otprilike prije nego što je naš, nastao moj rad, objavila novu metodologiju proširenja Evropske unije koja je stavila akcenat na osnovne principe postepenosti, individualnog pristupa, dakle nagrađivanja aktera koji su zainteresovani da postavno u članice EU u skladu sa zaslugama, što je nekako nama iz Crna Gora u tom periodu bilo jako bitno, jer se Crna Gora često tretirala kao vodeća država u tom procesu pristupanja EU. Dakle, također sam kroz ovaj rad stavila uh, jak akcenat na uh, dvije osnovne poluge politike proširenja Evropske unije. Dakle, sa jedne strane to je politika europeizacije i sa druge strane to je politika uslovljavanja. Dakle, kada je riječ o politici europeizacije, uh, to je, ona predstavlja jedan horizontalni proces učenja o osnovnim vrijednostima koji su postulati zajednice kao što je Evropska unija. Dakle, evropeizacija je dakle, za državu poput Crne Gore ono što je u suštini ključno u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Dakle, to je jedna vrijednostna orijentacija, dakle, jedno političko opredeljenje koje je u skladu sa izvorištnim idejama Evropske unije i po mom mišljenju ona je podjednako važna ili Više važna, budući da je suštinskog karaktera, od uh, ispunjavanja uslova za pridruživanje Evropskoj uniji. Sve. Sa druge strane imamo tu politiku uslovljavanja koja je uh, započeta, dakle ona je mogu da kažem bila jako bitna u smislu da uh, odnos Evropske unije prema zemljama Zapadnog Balkana i politika uslovljavanja je postala naročito striktna nakon što je europska unija naučila određene lekcije nakon tog velikog proširenja 2004. godine sa pristupom 10 novih država, zatim 2007. godine sa pristupom Bugarske i Rumunije i onda a, naravno Hrvatska je postala članca mm. 2013. ali dakle to su i bile naučene lekcije za politiku uslovljavanja za Evropsku uniju, te su ti standardi u pogledu zemalja Zapadnog Balkana postali naročito zaoštreni Rigorozni, i rigoroznim. Rigidni. Normalno to, to je na sve za, u cilju benefita društava, ali to su kriterijumi koji su i tekako složeni i zahtjevni za države koje pretenduju postati članice Evropske unije. Naravno tu po, podsjećam da su to kriterijumi koji su još postavljeni u um, Kopenhagen u 1993. godine, zatim u Madriški kriterijumi, kriterijumi iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji u odnosu na ranija proširenja Evropske unije imaju tu postkonfliktnu rekonstrukciju za zapadni Balkan, naravno zbog ratnih sukoba iz 90-ih. Takođe brojni drugi kriterijumi koji su naknadno nastajali sa usvajanjem ugovora u Lisabonu i tako dalje.
0: Sjajno. Kakav je tvoj neki lični dojem Što se tiče vrijednosti e, 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 i vrlina, Jeli, da li mi tu, onako, ajde da prebacimo malo teren e, e, na neki neformalni žargon, da li mi tu imamo dovoljno potencijala da usvojimo sve te neke vrijednosti? E, skoro sam sa jednom prethodnicom na toj stolici, koja isto ekspert iz ove oblasti, e, pomenuo sličnu temu, volio bi da čujem i tvoje mišljenje, kaže iluzija plivačevog tijela ovaj kao jedna vrsta, ajde da kažemo, Cognitive Bias, jeli, gdje mi naprosto želimo da izgledamo kao Michael Phelps, ali nijesmo svjesni nekih prirodnih ograničenja da smo se, da smo se rodili, da nemamo baš dva metra i jako široke ramena. Da li u kontekstu toga ti osjećaš možda neke realne limite da mi prihvatimo sve te neke vrijednosti, ako ne ono odmah?
1: A, po mojom mišljenju, Evropske vrijednosti su uopšte ne razlikuju puno od crnogorskih tradicionalnih vrijednosti. To mi reci. <laughs> Tako da, dakle, upravo sve to što Evropska unija promoviše Dakle, nisu nikakve abstraktne vrijednosti, nešto što treba da zadovolji briselske birokrate, tehnokrate. Dakle, to su vrijednosti vrlo realne koje, koje su tu kako bi poslužile da unaprijedimo uslove u kojima živimo u Crnoj gori. Dakle, to su vrijednosti zaštite osnovnih ljudskih, manjinskih prava, podsicanja demokratskog razvoja, stabilnih institucija koje mogu...
0: Kako mi štitimo ta prava? Da li mi imamo te stabilne institucije? Da li imamo potencijal da dosegnemo te nivoe u nekom realnom vremenskom okviru. To je ono što se ja kao jedan ekonomista često pita.
1: Apsolutno, da, jedna od vrijednosti je takođe i moment da naša društva mora biti sposobna da uh, se nose sa uh, pritiskom konkurencije na evropskom tržištu, Tako Tako takođe što je nešto čemu možda ne promišljamo dovoljno kada samo deklarativno Tržišna kažemo da smo za
0: evropskom tržištu.
1: Apsolutno, i takođe da moramo ispuniti sve te određene karakteristike koje će nas činiti kompetitivni na tom tržištu. Uh, Jako je, jako je to obširna, obširno polje i jako dinamično polje zahtjeva fleksibilnost definitivno i zahtjeva kontinuirano učenje i naporan rad. I mislim da je to nešto što je nama vrlo dostižno.
0: Jasno znači fleksibilnost e, i na, na, na račun onih koji treba da nam ocijene naše sposobnosti, a tek fleksibilnost e, nas kao učenika. Sjajno. E, približavamo se. Ajde, dodaj. dodaj. Posto je
1: još jedan moment uh -huh. a, koji je jako bitno pomenuti ako govorimo o toj politici proširenja Evropske unije i on se tiče apsorpcijnog kapaciteta Evropske unije. Aha. A to je moment da nekada možda i da u tom nekom idealnom poredku gdje je ostvarila sve kriterijume za proširenje, za pridruživanje Evropskoj uniji. Ipak, sa druge strane, postoje akteri dakle Evropska unija, koja je na principu jednoglasnosti treba se usaglasiti u pogledu pristupanja jedne nove države uh, i tako da taj absorpcioni kapacitet se često pominje da je to jedan od kriterijuma koji također značajno figurira u ovom procesu evropskih integracija.
0: Ne vidim nikakav problem sa tim, mi pokušavamo, budemo bolji, da unaprijedimo sve svoje vještine, pa na kraju ako nas ne primi taj poslodavac ili univerzitet na koji smo plecirali, mi smo naprosto bolja verzije sebe.
1: Apsolutno, tako.
0: Nastavljamo nakon kratke pauze, Bojana će nam reći svoje planove za budućnost, kao i poruku za sve vas koji nas gledate i slušate. Evo nas nakon kratke pauze, za nama jako dinamična konverzacija, naša gošća Bojana Lalatović. Bojana, možeš li za sam kraj da nam daš neke tvoje planove za budućnost? Znamo sve, čuli smo šta radiš danas i čime se baviš, i naravno poruka za sve naše gledaoce i slušaoce volim to da kažem za neku malu bojanu koja je pri nekih 10-15 godina imala sve neke dileme gdje studirati dalosati dalotić ivani pripremila si neki set poruka za za, za, za nju da kaže
1: To mi je jako lijepa motivacija da se nadovežem. Um, kada je riječ o planovima u narednom periodu, uh, to je definitivno uh, da ću se posvetiti pisanju svoje doktorske disertacije. Već sam odradila jedan veliki značajan dio posla u tom pogledu, dakle naučno istraživanje, naučno istraživački rad je za mnom i takođe istražila sam mnogobrojne presude Evropskog suda za ljudska prava i takođe se bavila tom nekom, nekim dijelom desk researcha, koji mi je sada već obezbijedio jednu solidnu podlogu da mogu to finalizovati dakle pisanjem svoje doktorske disertacije a clutchu
0: spisanje deseti kući ili ćeš malo a, proputovati do nekih e, evropskih i svetskih biblioteka kako bi e, tu neku e, njihovu građu potrebila i e, da kažem uvrstila u svoj rad.
1: A, upravo je to bila i zamisao sa početka mojih doktorski studija da a, na taj kvalitetu svog naučnog istraživanja, time će što ću vrijeme boraviti na nekim prestižnim univerzitetima u a, zapadnoj Evropi tako da je to definitivno i plan za ovaj naredni period uh, i time želim za, nekako zakružiti lijepo ovaj proces naučno-istraživačkog rada i ponuditi zaista uh, javnosti uh, Crne Gore i naravno Evrope, dakle jedan kvalitetan rad sa nekim kvalitetnim porukama na koji način uh, dalje. Uh, kada je riječ o drugom dijelu pitanja. u drugom
0: dijelu, prije toga opet, Ja to uvijek volim da kažem svim mladim ekspertima poput tebe, mojim gostima, učinite se dostupni, ma gdje bili, ma koliko zauzeti bili, Crna Gorovas treba, da li za neko posebno stručno mišljenje, po nekom konkretnom aktu, učinite se dostupnim našim institucijama koje svakako trebaju stručna mišljenja, vrlo često.
1: Tako je, potpuno sam saglasna i upravo je to moja vizija na koji način mladi ljudi koji su ulagali u svoje znanje i vještine trebaju dati doprinos razvoju vlastitih društava. Uh, uh, a kada je riječ o moje za mlade ljude... Uh, Tu bih naročito željela naglasiti da a, su mladi ljudi a, ključna i esencijalna snaga našeg društva, da mladi ljudi u tom razvoju akademskom treba daklo, što više da ulažu i da prave određene odluke koje su možda iz neke kratkoročne perspektive kompleksne, zahtijaju neko dugovlačenje, završetka studija, možda ili bilo što drugo, ali iz dugoročno posmatrano, a, To su možda prave odluke za njih. Također, jedna od bitnijih poruka je upravo ono što si ti malo prije naglasio, da imaju u vidu i svoju državu, svoje društvo i to na koji način mogu doprinijeti razvoju vlastiti, vlastitog društva ili lokalnih zajednica. Tako da čak i neki bilo kakvi, dakle, mali koraci u pravcu napređenja stanje stvari mogu se ispostaviti kao veoma veliki značajni koraci za razvoj društava. Tako da to je moja poruka mladim ljudima iz naše države.
0: Bojena, puno ti hvala na ovom gostovanju u Spotlight podcastu i negdje nadam se i želim da vjerujem da će Spotlight podcast ostati negdje u vrhu prioriteta kao jedan kanal komunikacije kada jeli ti i tvoje kolege budete željeli da nam kažete na čemu radite, da zaokružite neku cilinu, da nam prezentirate neki svoj naučno-istraživački rad ili knjigu, tako da se nadam da ćeš nam vrlo brzo ponovo doći gost. gostu.
1: Najljepše hvala, zaista je bilo zadovoljstvo.
0: Hvala še i dobro.